0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 8 de septiembre
1: del 2022 y estos son los temas del día. La Secretaría de Hacienda entrega hoy al Congreso el Paquete Económico 2023. El presidente promete cero aumento de impuestos y mantener la austeridad. La Dirigencia Nacional del PRI respalda la propuesta para mantener al Ejército en las calles hasta el 2028, al señalar que la Guardia Nacional no está lista para enfrentar el problema de la inseguridad. Apple presenta el iPhone 14 y 14 Plus, la actualización de AirPods y la nueva serie de Apple Watch. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Hoy se estrena una película que se llama 50 o dos ballenas que se encuentran en la playa.
0: Hola, ¿tú eres Félix? Uh -huh. Yo soy Elisa. ¿En qué reto vas? En el 45, ¿tú?
2: También en el 45.
0: Nada más nos quedan 5.
1: Es una película que trata sobre el juego de la ballena azul, un reto por internet que terminaba con el suicidio de los participantes. Se estrena este fin de semana coincidiendo con que el 10 de septiembre es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Y por ello me pareció relevante e interesante el tema y la oportunidad de platicar con Jorge Cuchí, director y guionista de cine, quien está hoy justo presentando la película 50 o 2 ballenas se encuentran en la playa. Jorge, a ver, platícanos de esta película que estrenas hoy. ¿Quiénes son? Félix y Elisa.
3: Mira, Félix y Elisa son dos adolescentes que se conocen jugando efectivamente el juego de la ballena azul, un juego que apareció hace algunos años, como bien dijiste, es un juego viral que implica realizar 50 retos durante 50 días y donde el último reto es suicidarse. Este reto apareció como noticia hace algunos años, yo lo vi.
0: Asaya González era un joven muy alegre, dice su familia, y no tenía motivos para quitarse la vida, pero este pasado fin de semana se ahorcó en su propia casa en San Antonio, Texas. Al parecer, llegó al reto final del macabro juego conocido como Blue Whale o Ballena Azul
3: y se me hizo muy alarmante y al mismo tiempo muy interesante tocar el tema porque curiosamente combina dos grandes problemáticas de nuestra época, ¿no? De nuestros tiempos, que uno son los retos virales y la proliferación de esta bola de retos tan peligrosos, y por otro lado el suicidio adolescente, que curiosamente tengo entendido que es la segunda causa de muerte de adolescentes en México y la cuarta en, en, a nivel mundial. Me puse a estudiar los retos, son 50, y me encontré con uno que es muy curioso porque dice tener una cita con otra ballena azul. Ya ves que este juego quien lo ministra es una persona supuestamente anónima que manda los retos a diferentes jugadores y quien acepta pues ya le entró y se me hizo muy curioso que mandaran un reto así como que, que dos jugadores se conocieran y yo lo que planteo es una hipótesis que muchas veces a lo mejor podría ser que ese reto lo que era una gran oportunidad para que un administrador conociera a un jugador y a partir de ahí empecé a construir mi historia que son dos jugadores, uno de ellos si sí es el administrador desde el principio lo sabes, que se conocen conectan emocionalmente, tienen el mismo fin que es llegar hasta el último reto y se empieza a desarrollar una historia de amor mientras van ejecutando los retos y para ver en qué acabas. Me gustas mucho. ¿Y tú dices que es un juego? Es un juego ruso. Se llama el juego de la ballena azul. Oye, tú sí crees que sea verdad que, o
1: si sea, al final a la mera hora te arrepientes y ya no te suicidas, si viene gente a tu casa y mata a tu familia? Me suena como a una especie de Romeo y Julieta del siglo XXI, Jorge, ¿qué opinas?
3: Sí, porque obviamente trata de adolescentes, hay una posibilidad de un final este, trágico, que no, no voy a spoilear porque pues, es una película, pero sí es muy, muy, muy en la onda de un, de un Romeo y Julieta del siglo XXI, donde se tocan temas de incomunicación de la familia, de la necesidad de que estemos mucho más cerca, y obviamente con todo el tema de los retos virales mezclado al tema del suicidio. Sí,
1: a mí algo que entiendo, explicas, es que el suicidio no significa que la gente necesariamente quiere terminar con sus vidas, sino más bien terminar con su tristeza. Eso me pareció una diferencia fundamental.
3: Sí, claro. No es la vida como la vemos como una abstracción. La gente quiere acabar con el sufrimiento que está teniendo en su vida particular en su vida propia. Luego es muy complicado que de repente desde el privilegio de la felicidad uno juzgue a una persona que toma la decisión de quitarse la vida. Pero es que a veces la gente o te pueden arruinar la vida y, y, y porque eh, no sé. De hecho yo leí muchísimas notas suicidas, por ejemplo de chicas y había muchísimos casos de abuso sexual y sobre todo por miembros de la familia o por padrastro ese tipo de cosas. Entonces gente que seguramente era feliz un tiempo y de repente sucedió un incidente y les arruinaron la vida y ya no quieren estar aquí. Entonces yo desde mi felicidad no no puedo juzgar a estas personas. Lo que ellos quieren que quieren, pues simplemente se dan cuenta que cada día que pasa, simplemente la tristeza no la superan y deciden que simplemente aquí no van a poder ser felices y van a esperar a que a veces en otro plano, después de la muerte ojalá haya algún lugar que los acoja donde puedan estar más felices, pero aquí definitivamente no va a ser.
1: Ahora, uno piensa en el suicidio y piensa quizás en un tormento durante algún tiempo y que después agarra uno un revólver o agarra uno una soga o una cosa por el estilo, pero pues aquí y lo que entiendo es son estos dos jóvenes eh, así lo veo en tu nota del director tienen un deseo de terminar sus cortas y tristes vidas que son estos jóvenes rodeados de personas buenas pero ausentes y con personas malas pero presentes a ver platícanos ¿qué es eso?
3: Sí, lo que pasa es que en la película como yo la manejo como la fotografié tú vas a ver y te vas a dar cuenta cuando la veas yo siempre estoy enfocado en ellos y los adultos que son para simplemente ejemplificar que los adultos que deberían estar presentes al 100% deberían estar todavía más presentes. Entonces nunca veo los rostros, sé que están por ahí porque están ahí, los veo, veo el codo, veo el brazo, pero nunca los enfoco. Para simplemente decir, no importa que estés ahí nada más platicando, whatever, tienes que estar todavía más cerca. Recordemos una cosa, el reto de la ballena azul, imagínate, implica 50 días haciendo 50 retos, eso implica una doble vida. Sí, está viviendo una vida secreta. ¿Qué tipo de retos son? Son retos complicados. De repente hay muchos de autolesiones, de cortarse una ballena, por ejemplo, en el brazo. De repente también había unos muy extraños, que es escribirte en, la, en las manos F40, f 57 Ni siquiera hace, aquí hace alusiones. Y también hay tareas secretas donde el administrador puede ser, digamos, que más creativo. Pero también había unos de estar desvelado, de no hablar todo el día, de subirse a una azotea y estar con los pies colgando. Cosas como muy, muy peligrosas y es un reto que es todos los días, uno tras otro, uno tras otro. Son 50 retos. Al final te tienes que suicidar. En la película de eso empieza con uno de los retos y está quemando un coche, un personaje. Empieza con Félix que llega y le prende fuego a un carro y te das cuenta de que está jugando. Se
1: estrena en México, pero entiendo que ya ha obtenido pues algunas menciones y premios a nivel de cine nacional e internacional. ¿Nos puedes decir un poco de esto?
3: Jorge. Sí, claro, la película, desde que la terminamos, empezó a ser invitada a todo, a muchísimos festivales en todo el mundo, estuve en Venecia, en el Festival de Tallinn, en el Festival del Cairo, en Lima, en La Habana, todos nos invitaron y terminó el ciclo de festivales aquí en México, donde tuvimos el estreno eh, nacional en el Festival de Morelia y en el Festival de Morelia ganó Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz porque las actuaciones de estos chicos son impresionantes entonces la verdad estamos muy contentos y ahorita estamos nominados para cuatro arieles que se entregan en octubre, a ver qué pasa.
1: Carla Coronado y José Antonio Toledano son tus personajes principales Es correcto. Deciden que este estreno ocurra cuando se trata de hacer una especie de conciencia sobre lo que significa el suicidio.
3: Sí, es correcto, quisimos que coincidiera con esta semana para también levantar nuestra voz y sumarnos a esas voces que se van a estar alzando el 10 de septiembre que es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio para que el tema agarre relevancia porque es un tema que de repente a veces es tabú y creo que con la película sí estamos aportando algo valioso y es decirle que antes que apostarle a que tu hijo adolescente supere la tristeza solo o desista de la necesidad de, de quitarse la vida, tienes que apostarle más bien a a ti mismo y a la gente que rodea a tus hijos. Nosotros los adultos somos los que podemos sacarlos adelante. Ellos no van a poder. Son gente que tiene muy poquito tiempo viviendo en un planeta. Son muy jóvenes, como que no saben lo que vale la vida. No lo tienen tan claro. Y como sienten tan fuerte las cosas, se entristecen de una manera amplificada, se enamoran de una manera amplificada. Entonces, imagínate cuando están deprimidos y se van a un túnel oscuro que para sacarlos es muy complicado. Pero lo que dice la película es que tienes que estar pendiente de señales, tienes que estar muy cercano, sobre todo en esos años ¿no? de adolescencia. Son chavos muy frágiles, la gente es muy frágil de esa edad.
1: Jorge, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros y mucho éxito con esta presentación de 50 o dos ballenas se encuentran en la playa.
3: Muchísimas gracias, Rambal.
1: hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Presupuesto 2023. La Secretaría de Hacienda entrega hoy al Congreso el Paquete Económico 2023 que incluye el proyecto de presupuesto de egresos, así como los criterios generales de política económica para el año próximo. Aunque las autoridades optaron por presentar el documento en el último día que la ley da para ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se trata de un presupuesto austero y equilibrado en el que no se contemplan aumentos de impuestos que mantendrá la austeridad y estará enfocado en garantizar los programas sociales.
0: Vamos a, a seguir con la austeridad. Seguirá ahorrando para poder financiar el desarrollo
3: sin deuda. No hay aumento a nada.
1: La austeridad y ahorros que se logren con los ajustes que se plantearán, dijo, ayudarán a mantener al país sin endeudamientos y dar continuidad a los programas sociales. Adelantando que en el caso de las pensiones adultos mayores se prevé un aumento del 25%. El presupuesto también busca garantizar las obras de desarrollo entre los que se encuentran el tren Maya, la refinería Dos Bocas, la construcción de plantas termoeléctricas en Yucatán, 34 proyectos eléctricos de la CFE, de los cuales 17 tienen que ver con hidroeléctricas, así como proyectos del Corredor del Istmo de Tehuantepec. Para Brújula, Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos, nos habla sobre las cinco cosas que considera debe contener este PEF 2023.
0: Los retos del proyecto del presupuesto de egresos de la Federación son muchísimos, sin embargo, te puedo resumir cinco. El primero es disminuir la cantidad de población en situación de pobreza extrema en México, que por supuesto pasa por ayudarle a comprar la canasta básica alimentaria en estos momentos en el cual pues prácticamente la mitad de la inflación deviene del incremento en los índices de precios de los alimentos tanto preparados como de frutas y verduras dos, incorporar a más mujeres al mercado laboral formal por varias razones, una porque las mujeres tenemos una mayor propensión a trabajar en empleos informales lo cual implica que son empleos de peor calidad empleos con ingresos menores a los de un trabajo formal pero también porque tenemos una tasa de participación laboral de mujeres que es muy por debajo de los estándares internacionales y por consiguiente, en México hay todavía más hombres de los que debieran estar trabajando, buscando un trabajo o trabajando justamente porque hay una cantidad muy importante de mujeres que no están incorporadas al mercado laboral remunerado, sino que están en casa cuidando a niños y niñas. Tres, mejorar la calidad educativa. Hemos visto cómo a lo largo de la pandemia no solamente ha habido un rezago importante entre quienes asisten a la escuela o quienes estuvieron viendo la escuela en la tele o quienes estuvieron en la escuela a distancia, pues simplemente porque la pandemia no permitió que hubiera sustitutos perfectos en la educación sino que también hemos visto que ha habido un rezago importante en la medida en la que no tenemos diagnósticos que nos digan de qué tamaño es el rezago ni cómo va la calidad de la educación ni cómo va la actualización del magisterio prácticamente no hay datos número cuatro incorporar a más personas a los servicios de salud pública sin duda el seguro popular era un programa que podía mejorar cualquier programa de política pública puede mejorar y sin embargo pues hemos visto cómo a un insabi y ahora a un IMSS bienestar que bueno pues lo mínimo que se espera es que tenga el mismo presupuesto que tenía el seguro popular en sus mejores momentos digamos en 2018 2019 para poder operar en su máxima capacidad y retomar el cuidado preventivo sobre todo pero también la atención a la salud de las mexicanas y los mexicanos en el muy corto plazo número 5 generar la energía que méxico necesita para crecer es a todas luces evidente que la prioridad de esta administración ha estado en invertir el capital político en las empresas productivas del estado tanto en Pemex como en CFE pero a costa de pues ahuyentar la inversión privada en el sector energético tanto en hidrocarburos como en el de energías eléctricas pero sobre todo en las renovables que es pues prácticamente donde estaba la gran inversión privada
1: el paquete económico tendrá que recibir el aval de la cámara de senadores y en el caso de diputados algunos cambios a las leyes de ingresos de la federación de del Código Fiscal Federal y para los criterios de política económica y fiscal. Sin embargo, será responsabilidad exclusiva de la Cámara Baja a aprobar el PEF a más tardar el próximo 15 de noviembre, como lo marca la ley. 2. El aval del PRI. La dirigencia nacional del PRI encabezada por Alejandro Moreno dio un posicionamiento sobre el ultimátum que el PAN le puso respecto a la iniciativa presentada por la diputada Yolanda de la Torre, que busca extender la presencia del ejército en las calles hasta el 2028. En conferencia de prensa, el líder del PRI Alejandro Moreno respaldó la iniciativa y precisó que la propuesta se hacía pensando en el país y en la población, no en intereses personales o partidistas. Indicó que si bien coinciden en que la militarización del país no es la solución para lograr contener la inseguridad, razón por la que votaron en contra de que la Guardia Nacional pase a la Sedena, señaló que resultaba muy difícil en los dos años que por ley le quedan a la Guardia Nacional para coadyuvar en las tareas de seguridad que la corporación esté lista para enfrentar el problema.
3: La Guardia Nacional no está lista ni cuenta con la capacidad o la fortaleza para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad. Por ello propusimos ampliar hasta por cuatro años la presencia, el acompañamiento y la coadyuvancia para no desamparar a las familias mexicanas con el apoyo del Ejército.
1: Sostuvo que si con la iniciativa que se presentó se logra salvar por lo menos una vida, las críticas y ataques hacia el partido habrán valido la pena. Enfatizó que no será el PRI quien deje a las familias mexicanas en la zozobra e indefensión.
3: No podemos dar pasos en falso. no le podemos regatear al pueblo de México la seguridad que les aporta la presencia del ejército en sus ciudades, en sus comunidades y en todos los rincones de este país.
1: Alejandro Moreno añadió que lo que se busca es darle oportunidad a la Guardia Nacional en su proceso de consolidación, ya que es una corporación necesaria para mejorar las condiciones de seguridad del país. Sobre el anuncio que hicieran el PAN y el PRD de una suspensión temporal de la coalición legislativa y electoral, hasta no tener una definición del PRI en torno a la militarización del país, Moreno dijo que están comprometidos con la coalición Va por México, aunque reconoció que hay puntos de divergencia. Negó que este asunto represente la ruptura de la alianza pues aseguró que el muro de contención en que se ha convertido es mucho más que una acción legislativa. Mañana en Brújula analizaremos a detalle la posible ruptura de la coalición opositora da por México y los señalamientos que se han hecho sobre un supuesto pacto entre Alejandro Moreno y el gobierno federal. 3. Lanzamientos Apple Durante su tradicional evento de verano en Cupertino, California Apple presentó el iPhone 14 una versión renovada de sus AirPods y la nueva serie de Apple Watch que en uno de sus modelos predice el ciclo de ovulación Entre las novedades del Apple Watch serie 8, se informó que ahora cuenta con un sensor de temperatura para predecir los ciclos de ovulación en las mujeres y ayudar así a determinar los momentos de mayor fertilidad Además cuenta con una pantalla más grande de que el modelo anterior, sus márgenes son más finos, llegando hasta los bordes, además de que tiene una mayor resistencia al agua, al polvo y a posibles rayaduras. También se presentó un nuevo modelo, el Watch Ultra, destinado a los deportes extremos, que va a tener una batería que dure mucho más, una carcasa más resistente y controles diseñados para ser operados mientras se usan guantes. Sin embargo, el anuncio más esperado fue el del iPhone 14, que incluyó la versión 14 Plus y presentan novedades como el chip, una mejora de la calidad en la toma de imágenes y una pantalla más grande en el caso del Plus. Los nuevos teléfonos estarán disponibles en colores negro, blanco, azul, morado y rojo. Todos mantienen una estética bastante similar a la del iPhone 13. Para brújula, Fernando Santillanes, especialista en temas de tecnología, nos habla sobre las novedades y los costos del producto estrella de Apple.
2: ¿Qué fue lo más importante que presentaron? Los iPhone 14 y 14 Pro. Dos teléfonos que tienen sus diferencias. El iPhone 14 Pro ahora presenta un chip A16 Bionic que lo hace mucho más poderoso pero ambos comparten una característica que llamó la atención la detección de accidentes vehiculares. Ahora si estás involucrado en un accidente vehicular los iPhones detectarán de qué lado te golpearon en el auto si se volteó y llamará de manera automática a las autoridades y también a tus contactos de emergencia con la localización en tiempo real para que puedan ir en tu auxilio. También una nueva función de conexión satelital. Esta conexión estará disponible solo en Estados Unidos y Canadá y servirá para cuando estén en un lugar remoto, puedan conectarse a satélites y de esta manera también pedir ayuda. Estos nuevos dispositivos llegarán a México a principios de octubre y el iPhone 14 empieza desde los 23 mil pesos y los 26 mil pesos, dependiendo de la opción, hasta llegar a los 40 mil pesos. Pero son teléfonos premium que sin duda, te gusten o no, los odies o los quieras, siempre son tendencia y la noticia más importante del mundo de la tecnología.
1: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con algo de Bruce Springsteen. You can't El Museo del Grammy en Los Ángeles anunció que objetos del cantante como su guitarra favorita, la misma que aparece en la portada del álbum Born to Run, canciones escritas a mano, vestuario escénico, entre otras cosas, serán presentados en una exposición interactiva a partir del 15 de octubre. La exhibición, que estará abierta hasta el 2 de abril, mostrará la carrera de casi 50 años de Springsteen en conjunto con la E Street Band. Para quienes nos escuchan por Apple Podcasts, quizás habrán notado que en estos días no se han cargado los más recientes episodios. Quiero invitar a que nos sigan escuchando a través de nuestra aplicación Apple Digital que se encuentra en cualquiera de las tiendas de aplicaciones, poniendo simplemente mi nombre, Ana Paula Ordorica, y así pueden seguir disfrutando de brújula en lo que logramos solucionar el problema. Una disculpa.